0: Nos gusta el básquet. Carlos Santos.
1: Y Dani López al frente de la parte técnica para hacer que este penúltimo Nos gusta el básquet de 2021 suene a la perfección. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más al deporte de la canasta en Radio Marca. 130 años han pasado ya desde que James Neismith en Springfield inventará y creará el deporte que tanto amamos el baloncesto que tanto nos ha dado en la historia y que por desgracia sigue viviendo igual que la sociedad dos años eh, convulsos y ligados a una pandemia que parece no tener fin un, un coronavirus que protagoniza por desgracia el final de año en todas las competiciones el ACB con partidos suspendidos con brotes en el eh, Real Madrid y en el eh, Manresa con eh, varios partidos suspendidos también en la Aleporo, en la Liga Femenina, en, en la Eurocup, también un partido que se ha aplazado de la Euroliga y más de 50 jugadores eh, en los protocolos sanitarios de la NBA que también han hecho que seis partidos de lo que va de curso se hayan tenido que aplazar por COVID. Una situación que no es ajena a, a, la, a la marcha de la pandemia en la sociedad y que hace preguntarse si estamos ante un, ante un nuevo confinamiento y si la temporada Corre o no peligro. Empieza a hablarse de, de, de plan B, de reducción de aforos y de intentar, por qué no, planificar un fin de temporada con una burbuja. Ojalá que tras las Navidades tengamos que hablar de normalidad, de que los partidos se juegan, que la pandemia va, va remitiendo y que solo hablamos de baloncesto. Porque quedan tan solo cuatro jornadas para el corte copero. Posiblemente llegan las citas más especiales del año. Doble entrega en Navidad. ...que va a dejar bastante claro seguramente los ocho pasajeros... ...para la cita de Granada que, que por ahora solo tiene un billete seguro... ...el del Real Madrid, varios eh, cercanos como el del Barcelona... ...el Juventud de Badalona... ...o también, eh, por supuesto, Lucan Murcia... ...y equipos que tienen que sellar su presencia... ...como Lenovo Tenerife... ...y como un breogán que sueña como recién ascendido... ...en hacer historia y meterse en la, en la fase final de Granada... ...ojo a Valencia Basket... ...que es noveno, fuera de los puestos de Copa... ...y a un Gran Canaria que parece que después del COVID... ...se desinfla y que entra en una dinámica... ...preocupante de resultados... ...donde sonríen es en la peña... ...tercero va el conjunto de Badalona con mucha gente de la casa, jugando realmente bien y completando una temporada histórica que vivirá uno de sus grandes puntos el próximo día 27, con la visita del Real Madrid en uno de los grandes duelos de las Navidades. De ese duelo hablaba así Pau Rivas, intentando animar al público a que acuda al Olympic de Badalona.
2: A ver, estamos ya de vuelta a los huevos de las sillas y esas blancas del Olympic, ¿sabes? Estamos digamos, terceros con 9-4 y, 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 y no, viene la gente, hay que, hay que si queremos ser cada en esta copa, hay que estar como aquí, apretar. Que sois tercero Sí, sí, yo no sé no lo recuerdo, me acuerdo cuando estábamos con Rudy, Ricky, pero hace mucho de eso y queremos volver a estar ahí. Yo creo que estamos haciendo un gran trabajo, vamos en buen camino y queremos, queremos seguir.
1: Más allá de la jornada CB, pendientes de la Euroliga, que esta semana pone punto y final también a la primera vuelta y comienza la segunda, con doble entrega en navidades, este jueves y viernes jornada y, por supuesto, también... Jornada el eh, día 29 para terminar el, el año, que por cierto nos va a regalar un duelo interesantísimo, un Fenerbache real Madrid fantástico. Serán también las navidades, ojalá, del tercer clásico del curso, el que protagonizarán en el Within Center el Real Madrid y el eh, Barça en eh, materia liguera y con el Real Madrid. Como local, un conjunto blanco de los más afectados en esta recta final de 2021, con tres casos confirmados en la plantilla, más el de Pablo Lasso, cuatro que hacen que esté bajo mínimos para jugar ese encuentro del próximo día 23 ante el CSK de Moscú en una Euroliga que va a cerrar, pase lo que pase este año, con Barça y Real Madrid dominando la competición y haciendo soñar, ¿por qué no?, con una final española. En la Final Four del próximo mes de mayo en Berlín y como decíamos en la Leporo y en la Liga Femenina el COVID también sacude, el calendario provoca numerosas aplazamientos y suspensiones de partido con distintos brotes distribuidos entre los diferentes equipos y la NBA que tampoco es ajena a la realidad del COVID con más de 50 jugadores dentro de los protocolos sanitarios y varios partidos también eh, que se han aplazado, como decíamos en la presentación el que sigue jugando a su máximo nivel es Ricky Rubio, como nos alegra verle y hablar de él todas las semanas de él ha hablado alguien que le conoce muy bien Aito García Reneses en esta sintonía
3: La verdad es que me alegro mucho por él porque él ha sido capaz de, de cambiar su estilo de juego
4: eh, un tiempo cuando parecía que en la NBA lo único importante era eh, jugar uno contra uno y meterla, eh, ha demostrado que ha sido capaz de hacer eso pero además ahora está en un equipo donde juegan y juegan haciendo un poco de todo ¿no? y la verdad es que eso lo merece porque ha hecho un esfuerzo tremendo para adaptarse a un, a un estilo de juego diferente pero luego volver a disfrutar con el juego de siempre ¿no?
1: Así late el mundo del eh, baloncesto en la previa de unas eh, navidades en las que nos tendremos que cuidar si cabe más que nunca y en la que ojalá podamos disfrutar sin demasiados sobresaltos de un menú navideño muy apetecible y que por supuesto como cada temporada podremos seguir íntegro en Radio Marca con las jornadas ACB, con los partidos de NBA y con toda la Euroliga en Radio Marca que seguirá siendo la radio del básquet. Enseguida... Tenemos cita con uno de los mejores entrenadores de nuestro país, que además esta semana ha sido protagonista por un vídeo fantástico en las redes sociales del ACB de cómo vive un partido Alex Mumbrú eh, en, eh, eh, con eh, el Bilbao Basque. También eh, tenemos cita en Turquía con un jugador del Fenerbahce, que conocemos muy bien en España como miembro del Basconia las dos últimas eh, temporadas. Y charlaremos con el líder del Aleporo, con el Estudiantes, para analizar también las claves del buen inicio de temporada del conjunto madrileño sin más presentaciones vamos al lío arranca el penúltimo nos gusta el básquet de este 2021 Bueno, pues el turno es para hablar yo creo que con uno de los mejores entrenadores que tenemos en la ACB, eh, lo dicen los resultados, la forma de trabajar y donde tiene a Bilbao Basket, que es verdad que comenzó la temporada eh, sin triunfos, con una situación difícil, pero que en las últimas semanas ha conseguido tres victorias que le colocan ya en una situación eh, más tranquila de la tabla. Saludamos a su entrenador, Alex Mumbrú. Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, todavía queda muchísimo, ¿no? Pero verte con cinco triunfos respecto a hace tres o cuatro semanas supongo que da una tranquilidad tremenda, ¿no? Para trabajar dentro del grupo, bueno, ¿no?
4: Sí, bueno, la tranquilidad la dan las victorias, ¿no? Al final cuando tienes victorias, uh -huh. pues eso te da más tranquilidad para poder tra seguir trabajando, eh, ratificarte en el trabajo que haces diario, en los entrenamientos y, sobre todo, pues también pues un poco no tranquilidad, pero bueno, ahora que estás en épocas ya más
0: navideñas y que sí. siempre
4: hay un poco de... de más relax, por porque es inevitable que la gente quiera estar con sus familias, pues el menos al poder estar eh, lo mejor clasificatoriamente hablando.
1: ¿Se le ha pedido algo más de precaución, si cabe, a los jugadores por todo lo del COVID, por lo que está pasando en las últimas semanas, por la por la incidencia que se está disparando, por los casos que hemos tenido ya de aplazamiento, de suspensiones dentro de la liga, Alex, o no?
4: Bueno, esto siempre, siempre. Vamos con cautela, ¿no? Lo que pasa es que estoy seguro, por ejemplo, Manresa que ha tenido bastantes mm -hmm. positivos pues también habrá estado con la máxima cautela, ¿no? Al final no sabes si te puedes, eh, te puedes coger covid hasta en un hotel en el que vas de viaje con vale. el equipo y está todo muy controlado, ¿no? Al final, pues bueno, al final, aparte un poco de, aparte de la cautela, un poco de la suerte, ¿no? De que no te toque a ti y, bueno, pues eh, intentar pasar las navidades con las familias en pequeños núcleos e intentar ser lo más eh, responsables posible. Sí.
1: Uh -huh. eh... Es, es uno de los ejemplos de que si se ficha con la temporada empezada se puede cambiar la, la dinámica de la competición, ¿no? Siempre se habla de los temporeros que a veces salen mal, pero en el caso de Bilbao Basket eh, 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 prácticamente han salido de cine. Alex, por ahora.
4: Bueno, eh, nosotros hemos cambiado un poco por la obligación, ¿no? Mm. Eh, eh, como sabéis, Reggie nos pidió el salir y tuvimos que sí. hacer un fichaje porque él se fue a y y a Euroliga y nos pidió salir y entonces hicimos un fichaje de Daniel Ingrid por él. Y luego fichamos a Kairi también un poco por lesión, ¿no? Y, y Peno también por lesión. Hemos hecho tres fichajes por lesiones. Y, y en el momento que vuelvan, pues luego veremos cuál es la, la decisión a tomar, ¿no? Pero pero lo, lo que está claro es que, bueno, estamos contentos eh, más que por ellos, un poco por los resultados, por el equipo, por el trabajo diario, por cómo estamos funcionando, que, que a lo mejor por el por el cambio no que nos está haciendo.
1: Eh, para equipos pues, como Bilbao Basket Alex... Eh, eh, eh. ¿La permanencia se tiene que celebrar casi casi como un, como si se ganase un título?
4: Bueno, para nosotros eh, la permanencia es muy importante, es fundamental, ¿no? O sea, yo creo para nosotros y para cualquier equipo, ¿no? Pero mm. bueno, los equipos que tenemos presupuestariamente hablando, eh, estamos, vamos, sabemos ya de inicio que vamos a estar en la parte baja de la tabla, pues siempre es importante el, el, el asegurarte pues el, lo, lo antes posible el, el no sufrir, ¿no? Bueno, a veces pasa pues como el año pasado, que es la última jornada, a veces pasa antes, a veces eh, la temporada va algo mejor. Bueno, yo creo que hay que vivir un poco el día a día, no, no disfrutar ni, ni ser muy eh, volverse muy loco cuando tienes derrotas y tampoco venirte muy arriba cuando cuando obtienes victorias, sino seguir si no, sé, trabajando y confiando en el trabajo diario.
1: ¿Se mira al contador descontando las que quedan para el objetivo ¿O, o, o no, Alex? ¿Cómo se trabaja ese tema con los jugadores? Decir, no, bueno, ya tengo no, cinco y tengo que sacar eh, tantas para salvarme, 11, 12, las que sean, eh, todas las temporadas.
4: No, bueno, no, hacemos un poco, yo creo que son un poco a, a lo que dice, lo que dice el Cholo, ¿no? Pero, pero es que sí, es así, sí, eh. o sea, sí, sí. ir partido a partido, ¿no? No pensar mucho más allá, ¿no? Eh, ahora más con esto del COVID te puedes estar una jornada que estás pensando que vas a jugar y de golpe no juegas o hay un problema de golpe te la adelantan o lo tienes que cambiar el partido y luego de golpe tienes el jueves y domingo. Bueno, hay que pensar un poco en el día a día y más ahora con, con todo lo que estamos viviendo de la pandemia y no pensar mucho más allá que eso.
1: Te han enseñado el vídeo de ACB donde sales con, eh, con el partido, sí. ¿no, Alex? Bueno, ¿Qué te ha lo parecido? He
4: visto, lo, he, lo he visto, lo he visto al final. Bueno, bien, bueno, era algo que a mí yo no soy muy partidario de hacer mm -hmm. estas cosas pero la liga pues bueno la había hecho con algunos entrenadores eh, me pidieron de hacerlo ya llevábamos unos meses retrasándolo y bueno al final pues nada, lo hemos hecho y, y al final pues se ve un poco qué es lo que vivimos un poco o una pequeña parte de lo que vivimos mm. dentro de, de los partidos para que la gente pues pues pueda verlo y vivirlo de, de cerca no
1: sirve para acercar un poquito no la figura del entrenador de cómo se vive un partido día a día cómo se habla con los jugadores con los árbitros no Alex eso bueno, un
4: positivo poco, para acercar sí,
1: lo... al, a, prácticamente al público.
4: Sí, que el público vea lo que lo que jugamos, la parte que, que nos toca, cuando es el partido, pues los comentarios que puedes tener con el arbitraje, los comentarios que puedes tener con los jugadores o, o con el entrenador o con tu cuerpo técnico. Bueno, son cosas que a veces la gente no ve y que al final pues sí que está claro que la Liga CB, que es una de las mejores, pues que acerque al público a estas. A estos pequeños detalles que a lo mejor no pueden hacer otras ligas, pues eso es algo bonito.
1: Tú te retiraste, Alex, como jugador en Bilbao. Está el caso de un jugador que conoces bien como Margasol. ¿Qué te parece su, su decisión personal de quizá rechazar propuestas mejores por, por jugar en su club, de su casa, de Girona?
4: Bueno, eh, pues eh, súper respetable, súper admirable, eh, súper honesto, ¿no? Si al final. Eh, tienes que jugar en el, o, o, o muchos queremos jugar en el, en el lugar uh -huh. donde, donde te apetece jugar Y Marc ha decidido que ese lugar donde le apetece jugar, donde le, donde le apetece Donde realmente se va a sentir bien es en Girona por todo lo que le dio Por todo lo que significa Girona para él Y al final es algo admirable, ¿no? Que, que con más ofertas, con equipos que, que, están, que quieren a Marc, pues que él decida jugar en Girona
1: ¿Disfrutas de tu profesión de entrenador, Alex? Eh, eh, porque son, son tres años prácticamente sin tiempo para, para hacer la transición de jugador eh, para técnico. ¿Va todo más rápido de lo que tú pensabas? como tú pensabas? ¿Cómo, cómo bueno, lo vives, Alex?
4: Los los primeros meses, pero ya llevo, uh -huh. ya llevo años. ¿no? entonces No muchos, pero pero bueno, han cambiado todo rápido. Eh, a veces al final hay mucha gente que cambia también rápido de, de profesión o ¿no? hace sí. sus maneras no hace lo que pasa que bueno no es tan al ser no una persona pública pues no, no te das cuenta no se ha cambiado rápido o se ha sido capaz de adaptarse al final lo importante en lo que vale en este mundo son los resultados ir consiguiendo resultados es conseguir ir haciendo las cosas bien y seguir un poco trabajando y mejorando día a día
1: te ha cambiado tu forma de ver el básquet o no Alex?
4: Bueno, yo mis últimos años yo creo que la veía ya un poquito más eh, desde desde fuera, ¿no? Porque que desde, desde jugador como la vives al principio, ¿no? Mm. Ya vas pensando mucho más, ¿no? Eh, al final es algo que no no decido de hoy para mañana, ¿no? El ser entrenador ya son muchos años que, que estaba jugando y decidía que quería quería seguir ligado y, y formar parte de, de un cuerpo técnico. Al final, pues bueno, eh, la las carambolas se dieron así y contento con, con la decisión y contento como está yendo todo.
1: Y que se hable de, del futuro, que salgas en Rumorología, ¿eso te lo toma de alguna forma, con importancia? ¿Pasas un poco del todo el día a día? ¿Cómo es, Alex, un poco esto? Bueno,
4: yo desde los 19 años no jugando <risa> a nivel profesional, o sea que la Rumorología forma parte sí, sí, de todo sí. esto, sabes que que al final la rumología se queda en eso que en rumología que lo que tienes que estar es centrado en lo que haces diariamente con tu equipo en el trabajo que haces continuamente en cada entreno o en cada o cada tarde en cada sesión de entrenamiento y eso, pues, es algo que al final está claro que a la gente le puede gustar más o menos el hablar, pero, pero tienes que estar centrado en lo que tienes que
1: estar. Te da un poquito de pena que se acabe este año sin, sin un jugador ¿no? reconocible del 80, ¿no? Porque se han ido apagando todos, poco a poco. Eh, Felipe, Cabezas, Pau, casi, casi seguidos, Alex.
4: Bueno, es normal, ¿no? Al final, pues es una generación increíble que es del 80, ¿no? Entonces, al final ya son Sí, 40, sí pero años, es que, que ¿no? son
1: tantos años ahí que parece que nunca se va a acabar, ¿no? Que se estira el chicle claro. y siguen y siguen y siguen.
4: Sí, parecía que nunca se iba a acabar, pero bueno, yo creo que todo el mundo, y, y algunos han estirado hasta el final, ¿no? Uh -huh. como Pero bueno, yo creo que casi una generación increíble, envidiable, que nos ha dado lo mejor, ¿no? Esa generación de 80 de los juniors de oro, ha sido la mejor generación del básquet eh, español y quizás europeo, ¿no? Que ha sido capaz de competir contra Estados Unidos como lo hizo tanto los juniors como luego en seniors. Y, y la verdad es que, bueno, eh, ahora hay que hay que homenajearlos hay que trataros de leyendas, porque lo que han hecho por el baloncesto es algo muy
1: grande. Te hago una para cerrar, Alex. Viendo cómo está la Liga, van 15 jornadas, eh, quedan dos para el Ecuador, para el corte de la Copa. Eh, tal y como está la, la, la clasificación, eh, eh, ¿ya se puede establecer que vais a pelear, seguir la próxima temporada en ACB con Zaragoza, con Burgos, con Fuenlabrada, con Betis o no?
4: Bueno, yo creo que eh, o sea, es un poco repetitivo, pero tendremos que ir partido a partido, ¿no? Como decías, faltan tres jornadas todavía para acabar la, ah. la primera vuelta de la Copa del Rey. Eh, nosotros estamos lejos de, de, del objetivo de la Copa, pero tenemos que competir cada partido como, como si para nosotros fuera el último. Y, y luego veremos dónde nos coloca la, la clasificación, ¿no? Es un buen momento después de la primera vuelta, después de haber jugado contra todos, ver en qué nivel estás clasificatoriamente, pero esto puede cambiar en dos semanas ¿no? Mm. con lo cual, seguir centrados y pensar en lo que tenemos que hacer cada día
1: Pues Alex, que siempre es un lujo charlar contigo que felicidades por tu gran trabajo en el banquillo de Bilbao Basket que no es fácil que los resultados se consigan con uno de los presupuestos más bajos de la categoría y que suerte para lo que queda porque está siendo una temporada fantástica Gracias y suerte Alex
4: bueno, un placer, un abrazo para todos.
1: Alex Mumbrú, entrenador de Bilbao Basket, con cinco victorias y con tres en las últimas semanas, que le hacen ver la vida con más optimismo, la clasificación de otra forma diferente, aunque es verdad que todavía estamos en la jornada 15 y queda muchísimo trabajo por hacer un protagonista de lujo para arrancar este Nos Gusta el básquet. Alex Mumbrú, técnico del surne Bilbao Basket. Continuamos, venga. Venga, vamos con la última tertulia al uso de este 2021, que ha sido intensísimo por delante, ya tocará hacer eh, resumen del año la próxima semana, pero antes toca analizar lo que está pasando en la actualidad del mundo del baloncesto, que no es precisamente bueno. Chema de Lucas, Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas, Carlos. Desde la redacción de Movistar Plus, también desde 2 contra 1, desde Radio Marca, desde Radio Galega, saludo a Millán Gómez. Millán, ¿cómo estás? Muy buenas.
2: Hola,
3: muy
1: buenas. Antonio Sánchez también desde la redacción de Movistar Plus. ¿Qué tal Antonio? Muy ¿Cómo muy estás? Buenas. Muy buenas, todo bien.
3: De momento sí, tocamos bueno, madera.
1: Tocamos madera, eso es, eh, Chema, porque está siendo un final de año de los de no recordar, ¿no? Por los aplazamientos en todas las categorías, en Leporo, en ACB, en Liga Femenina, en la NBA, la Euroliga, la Eurocup. Aunque por ahora parece que la situación es salvable. Yo no sé si, si, si hay, hay, hay que estar pendiente pendiente de lo que pueda pasar en las próximas semanas, por todo el tema de positivos, eh, de aplazamientos, de recolocación de fechas.
5: Bueno, yo creo que el deporte, eh, desde el inicio de esta etapa de pandemia, ha sido un reflejo de lo que está pasando ¿no? en nuestra sociedad. No es, decir, no es ajeno a, a bueno pues esta nueva variante que ha llegado del COVID, que, que no es mm. más grave que la que ya teníamos, si pues, es más contagiosa, ¿no? Y bueno, bien, pues sí, pues de momento, la, por lo que más nos toca, ¿no?, la, la postura de las competiciones, pues creo que va a ser pues evaluar muy de cerca lo que está sucediendo, reevaluar situaciones de protocolos con los que ya tienen o no tienen eh, y luego, al, al margen de esto, pues de momento tirar para adelante con pues suspensiones y aplazamientos de partidos y recolocaciones en, en el calendario, mm. con lo que eso conlleva. claro eh, O sea que, de, de momento, eh, bueno, pues pues creo que tal vez, ¿no? Pero pero como también sucede, ¿no? En la, en la sociedad mm, o a sí, sí. los gobiernos y las instituciones, se ha pillado un poco con el pie cambiado y, y no, no, hayamos, no nos hayamos anticipado lo que deberíamos
1: ante
3: esta
5: situación, pero creo que de momento hay que mantener la calma.
1: Sí, porque es salvable, ¿no, Millán? O sea, es verdad que hemos tenido brotes en Brogán, en eh, Valencia, en el Real Madrid, ahora en Manresa, pero que la situación sigue siendo salvable, que tampoco hay demasiados partidos que se han aplazado, ya se han ido recuperando, y que de aquí hasta hasta el próximo día 30, si todo sale bien, se recuperarán más, Millán.
2: Sí, es un reflejo de la sociedad, del aumento de casos exponencial, de esta nueva variante, eh, la situación que más reciente y más grave de Manresa, con, con 13 positivos... Eh, nadie es ajeno a que te pueda ocurrir esto, incluso siendo totalmente responsable y yo creo que hay margen, sobre todo en los equipos que no juegan competición europea a los que juegan competición europea, por supuesto eh, ese día 30 Juventud y Brogan van a jugar ese partido pendiente el día 23 eh, Valencia y Obradoiro, ahora mismo por ejemplo hay hasta cinco equipos eh, con posibilidades o con bastantes posibilidades de jugar la Copa del Rey, que están con un partido mm. pendiente, Malresa, Barça, Juventud, Brogani y Valencia, es un reflejo social de lo que hay, pero yo creo que sí que hay margen. Estamos viviendo una situación anómala, pero afortunadamente, dentro de la desgracia, pues llevamos 22 meses en esta situación y ya hemos aprendido bastante y habrá que buscar fechas donde, sí. donde las haya, sobre todo en, en equipos que no, que no juegan competición europea, donde ahí en ese caso no hay prácticamente dificultad alguna.
1: Ya pasó el año pasado incluso, Antonio, ¿no? la pelea por la Copa del Rey, que, que hubo hubo creo que uno de los equipos que no jugó todos los partidos, creo que Manresa, si no lo recuerdo, y, y, y que sus resultados fueron proporcionales no a, a, lo, a, lo, a lo que pasó en esa clasificación para la cita de Madrid.
3: Sí, eh, un poco al hilo de lo que me está comentando mi compañero, claro, eh, yo creo que ya hemos aprendido bastante eh, para la hora de recolocar eh, partidos. Eh, a ver, eh, nos ha pillado a todos, se ha pillado a todos eh, a todo porque ya no solamente a nosotros, sí, eh, sí, la planeta Tierra, con ¿no? el pie cambiado, la, la fastidiosa por no decir otra cosa, variante estado micrón, como dice el ¿no? eh no somos médicos ninguno de ellos, yo sobre todo, ¿no? aparte no tan letal o no tan grave, pero sí súper, súper, súper contagiosa. Entonces, bueno, pensemos en que solamente es eso, porque lo importante, por supuesto, lo primero, primero es la salud de la gente y de, y de los deportistas. Y a partir de ahí, pues bueno, pues pensar en, en, en ver cómo se van colocando las piezas de, en estos calendarios. Y evidentemente, eh, lo que se refiere a de ACB, eh, creo que se está más o menos salvando, no, no hay unos unas cancelaciones demasiado, bueno, pues eh, importantes en cuanto para ver cómo se encuentran fechas. Evidentemente, los equipos con competición europea lo tiene más complicado, también tienen plantillas más amplias, el Madrid, uh -huh. a jugar contra uh -huh. el Chesca eh, creo que es el jueves, no pasó mañana, es el uh -huh. cuadro pero a pesar de ello a tener un equipo competitivo tampoco es un partido a vida o muerte tiene un ventaja, una ventaja importante ahora mismo en la clasificación más problemas, tiro ya un poco hacia mi tema, eh, veo en la NBA afortunadamente eh, de momento eh, son pocos los partidos que, que, que se han cancelado pero la diferencia por ejemplo respecto a la temporada pasada es que sí se hizo un, un calendario partido en dos claro. pensando en posibles cancelaciones entonces pues ahí sí que estaba previsto, este año no, este año son los 82 del tirón y ya sabéis cuáles son lo, cómo son los sí. eh, la, las fechas de en, en la NBA los calendarios lo apretadísimos eh, jornadas eh, o, o semanas de cuatro partidos por equipo ya iba a ser más difícil entonces confío en que estos creo que son de momento solamente cinco o seis partidos que se han cancelado son una cantidad pequeña creo que no tendrán problemas para, para encajar y las cosas sigue aumentando porque esto se ha disparado hace 15 días sí, sí. hace poco hubo un dato en la, en la NBA eh, acerca de que bueno había quince no veinte sé, eh, ...jugadores dentro del protocolo... ...ninguno de ellos es afortunadamente grave... Eh, ...pero en el protocolo de, de salud... Y, hay, ...y van como 70... ...prácticamente estos 50... ...hablo en números redondos porque ya me pierdo... ...pero... ...bueno, en 100 redondos, en el
1: hockey, sí, eh, Antonio... Digamos, ...o sea que es que... Pues, eh, es la, que es ...una realidad. locura...
3: O sea, ...los Estados Unidos tiene mucho que ver también... ...con el parcentaje sí. de vacunación... ...aquí pues eh, afortunadamente... ...bueno pues tenemos las cosas más claras... y si de la Unión Europea son uno de los países más vacunados... ...esto ayuda y mucho... ...pero en Estados Unidos pues cada uno es de su padre y de su madre... Hay un ejemplo muy claro, que es el de Care pero es uno de, de, de tantísimos ejemplos desde de la sociedad americana y por eso se, se ha disparado. Entonces, bueno, confiemos, crucemos los dedos en que no haya muchas cancelaciones para que en lo deportivo podamos seguir disfrutando y en lo, en lo social y en lo, en lo que se refiere a, a la sanidad, pues esto no, no vaya más.
1: Claro. Voy con lo deportivo, Chema, por tocar un poquito el tema bueno, ¿no? De, de la situación. Uno que hace scouting, eh, como tú, todas las semanas para los partidos en la tele. Está clasificado el Real Madrid después de 14 jornadas, eh, con cuatro partidos pendientes, Barça, Juventud y Manresa, eh, con tres pendientes en Murcia, Vasconia, Tenerife y Breogán, que sería el corte de la Copa, que tiene cuatro Breogán pendientes, cuatro también pendientes Valencia y tres pendientes Gran Canaria con siete. ¿Qué? Eh, ¿Va a estar entre esos 10 la pelea por la Copa? ¿Metes eh, a al, al, alguien, alguien, alguien más? ¿Por dinámicas quién se queda afuera? ¿Quién se mete? Chema, ¿cómo lo ves?
5: Bueno, yo creo que va a estar en esos equipos No la clasificación para, para la Copa del Rey. Eh, quiero ver sobre todo ¿no? que en estos equipos, como hemos comentado, hay varios eh, que van a salir de, de parones o de influencias de COVID, ¿no? como es el caso de Manresa, uh -huh. eh, aunque ya hemos visto ¿no? que, por ejemplo, que Breogán, que tuvo ese parón competicional de COVID, más ventanas, eh, más aplazamiento, eh, pues luego ha salido muy bien y ha ganado dos de los de los tres partidos, entre otros uno a domicilio en Valencia. Eh, pero pero quiero ver esa incógnita, ¿no?, con equipos sobre Manresa, que para mí tienen pie y medio, ¿no?, porque yo cifré, yo creo que ya hace un mes, doce meses y medio, nueve victorias ya verás, y, y bueno, pues Manresa creo que, que, bueno, que sacando ese partido importante en Gran Canaria, eh, antes de, de bueno, de, de ese aluvión de casos y de suspensión con el Barça, pues pues creo que, asumiendo que puede sacar el partido que tiene en casa contra Obradoiro, creo que es pendiente de los que le quedan por jugar, pues lo tendría muy de cara, ¿no? Eh, bueno, yo creo que Vasconia se ha enchufado a la pelea y, y va a estar allí, y bueno, pues hay que ver, pues sobre todo, eh, el Nuevo Tenerife, como, eh, o los dos canarios, ejemplo, no solo de Nuevo mm. Tenerife, sino también a Gran Canaria, como salen de esa racha de derrotas, en las que llevan sumidas las las últimas semanas y luego pues bueno pues creo que Valencia no contaba con ese traspiés frente a Breogán y vamos a ver cómo, cómo es capaz de, de enfocar los próximos partidos que, que tiene por delante, porque también tiene competición europea, sí, sí. no solo ligandesa.
1: Ya sabemos que pronosticar siempre sí. es difícil, Millán, por las circunstancias que pueden pasar, por el COVID, por cómo sí. volverán después los jugadores del confinamiento, pero da la sensación de que Vasconia con un partido se mete, como, como Tenerife también, y que la pelea por la octava plaza va a estar entre, entre Breogán, Valencia y Gran Canaria, ¿no?
2: Sí, yo creo que los diez primeros son los que tienen opciones, incluso el undécimo que es Unicaja, aunque está un pelín más descolgado con seis Tendría victorias, sobre todo que
1: es... Unicaja, claro.
2: Sí, sí, yo creo que Vasconia que sí que tiene muchísimas opciones porque lleva cuatro victorias eh, seguidas, sí que le doy bastantes opciones a, o relativas opciones a Breoban porque está en una dinámica positiva y como dijo Chema, volvió muy bien de ese, de ese confinamiento barra parón, barra aplazamiento. Y, y después. Eh, por ejemplo, Tenerife, que, que sí que está con, con tres derrotas seguidas. Yo creo que por nivel de plantilla, por, por juego coral, sí que creo que va a estar. Y Valencia tengo ciertas dudas, pese al nivel y al potencial, porque yo personalmente creo desde el verano que, que el nivel de la plantilla ha, ha bajado, pero evidentemente le tendría que dar para, para clasificarse. Lo que ocurre es que hay, que hay equipos muy, muy poderosos o, cuando menos, en rechas muy positivas. Manresa creo que lo tiene... Muy bien, con ocho victorias y cinco derrotas Con ese partido pendiente en el Palau el 4 de enero Pero a ver cómo vuelve Tras el, tras el, tras el COVID Además un equipo que es muy, muy físico Y donde el COVID ha, ha tocado absolutamente A todos los, los jugadores y, y luego Gran Canaria Creo que tiene la mejor plantilla, que yo le recuerdo Pero no consigue trazar una línea Excesivamente continuista Y además tiene, por ejemplo, un menos 20 en el verás Porque, por ejemplo, otros equipos como como Brogan tiene un más 53 precisamente Brogan le ganó a, a Gran Canaria en el paso porque Brogan de las siete victorias varias de ellas han sido por por diferencias eh, eh, cuantiosas yo creo que está entre los diez primeros incluyendo con muy pocas opciones a, a Unicaja en esa undécima posición eh, provisional y por supuesto eh, Juventud eh, sin, sin problema ninguno eh, con nueve victorias y cuatro derrotas ya después de trece partidos y con, ese partido, sí. y con ese partido pendiente el día 30 aquí en aquí en Lugo.
1: Va a ser cuestión de dinámicas, quizá, Antonio, como dice Chema también, de tirar sí. de los saberás, ¿no? De, de esos nueve triunfos, a ver quién llega, cuántos llegan, quién tiene diferencia favorable de puntos, ¿no? Por las últimas plazas.
3: Lo, lo estamos viendo, por ejemplo, otro día que tuve ya la inmensa fortuna en agarrar ese partido de los mejores, de luego, de la temporada, este eh, valencia Vázquez drogan el tío valencia Vázquez del último cuarto, 47 puntos, nunca nadie en la historia de la de la CB había metido tantos puntos en un cuarto y esa selección de un fenómeno que yo, bueno, me gustaría que continuara la, la Liga Andesa y, y, bueno, porque fue porque lo trajo eh, Breogán, que continuara Lugo, pero creo que San Musa pues no va a estar mucho tiempo ahí, sigue con este nivelazo. Veremos a ver qué ocurre. Pero ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que Breogán, eh Murcia o incluso Manresa, creo que son invitados que no se pensaba a principio de temporada que iban a estar eh, mm, tan arriba y sí, también sí. Breogán es un recién ascendido, comenzó bien, después irregular. Sí pero la asociación que vio en Valencia el otro día tiene un aplomo tremendo, entonces, claro, este año por fin, eh, eh, al, al ser ganado un equipo que no es de ACB, teniendo los ocho primeros tal cual, eh, no hay ninguno invitado por, por ser equipo organizador, nos parecía es que increíble. salía un poquito más el, el, el abanico, pero es que va a estar mucho más dura la pelea que el, que nunca, porque claro, no caben todos, entonces, claro. si, si Manresa lo tiene prácticamente hecho, veremos cómo sale, como decimos, del, del parón, Murcia yo creo que tiene una dinámica muy positiva, pero es que se lo pero Berogán me, me recuerda mucho al Bilbao Vázquez de hace un sí, par de temporadas. que es Ese que se metió en la Copa eh, recién ascendido, ganando en el Palau. Con
1: Buteil como, como estrella, tiempo. Antonio, del equipo, no, no, la ¿verdad? No,
3: un con en el banquillo, sí, con sí. Buteil. Además, tuve también, mira, ahí te fui talismán, porque también narra ese partido en el, en el Palau. Los amigos. Proca, eh, contigo, pues mira, además fue un partidazo espectacular. Nárranos todos,
2: y, Antonio. Y, pues,
3: bueno, vamos a ver, a ver. El otro día disfruté como un enano con el del Berogán y, ojalá, la verdad que me alegro por los equipos que no son tan grandes, pues que para que le den vida, vida a, la, eh, a la CB. Y, evidentemente, si se meten equipos como Marresa, Murcia o hablo de los que no son, entre comillas, tan grandes, no caben todos. Y Gran Canaria, Valencia, incluso Tenerife, eh, lo van a tener complicado. ¿eh? Yo a Vasconi sí que le veo que empezó muy regular, pero que veo que va hacia arriba, más tiene muy buenos jugadores, no, no mm. creo que tenga problemas. Pero claro, no caben todos, le insisto Quitando Madrid y Barça, son ocho equipos para seis plazas sí. Y creo que hay cinco o seis que están ya prácticamente hechas Y habrá un par de ellas que van a estar ahí bailando Y como Breogán, por ganar eh, Los partidos que quedan, puede meter el lío A Valencia y a, y a Gran Canaria principalmente sí, sí, como y, y
5: sobre todo, Carlos, si me permite sí, sí, claro. Una reflexión muy muy cortita eh, Ya que estamos hablando no De Manresa, de Murcia y de Breogán habla de la buena salud de los tres equipos o de los tres clubes en los despachos, de lo bien que lo han hecho, la de, de, de poder dejar fuera, pues bueno, pues sí, equipos, sí. como Unicaja que tradicionalmente han tenido un potencial y tienen un potencial económico eh, superior a otros equipos, y, o, o, o bueno, pues a equipos que tradicionalmente han estado ahí o peleando o, o, o estando en esas plazas como Moravanca-Andorra o un Casa de Zaragoza que mm -hmm. no lo está haciendo viene este año o incluso un hereda San Pablo Burgos, pues que, que viene, ¿no? De ser dos veces eh, pues campeón de la, ¿Sí? de la Champions, campeón de la Intercontinental, de colarse en esa fase final extraordinaria, hacerlo a un gran nivel, de jugar Copa y Playoffs, ¿no? Pues bueno, pues creo que también es de alabar, eh, pues bueno, de que, de que haya proyectos que, que tengan buen ojo durante los veranos y que sean capaces, pues, de, pues de poner en jaque eh, a equipos que, que, bueno, pues ya lo estamos viendo, que eh, con las jornadas que quedan, de momento, a día de hoy, estén fuera Valencia, Unicaja y Gran Canaria. Eso sí, Gran Canaria, yo creo, eh, muy castigado, sobre todo las últimas mm -hmm. jornadas, con las lesiones de su uno y de su cinco titular, o que deberían ser titulares, Pusto Boy y Albici, pues creo que habla muy bien. De, bueno, de, de, de que estamos probablemente ante una, una de las ligas entesas más igualadas de, de la historia
1: Coincido, y un último tema breve para sacarlo en esta tertulia para finalizar el año queda la jornada de esta semana que está también eh, marcada por el COVID con ese partido desaplazado del, del Milán con el Zalgiris vamos a ver qué pasa finalmente con el Real Madrid-CSK pero Chema, ¿te parece plausible una final Real Madrid-Barça por lo que has visto en las primeras 16 jornadas? ¿Son los más fuertes de la competición?
5: Bueno, yo creo que están a un grandísimo nivel los dos equipos, ¿no? No me, no me extrañaría, eh, bueno, pues que tuviéramos eh, pues dos equipos en, en Final Four eh, de nuevo como hace años, ¿no? Eh, que es una experiencia que ya hemos vivido, eh, pero sí les veo, ¿no? Pues un paso por delante, ¿no? Eh, quiero ver si hay un, aunque todavía es muy pronto, si hay un rush final del campeón, si consigue conectarse, ¿no? Eh, F, aunque las sensaciones que me llegan no solo de Euroliga, sino también de competiciones domésticas. Sí, sí. Este fin de semana pasada les he visto eh, pasar las canutas por ejemplo, contra Bursa Sport eh, pues quiero ver si son capaces de revertirlas o no, o es pues que la química eh, pues se ha, se ha venido abajo, y luego también pues pues quiero ver pues eh, CSK ¿no? que para mí eh, es otro de los de los equipos pues que seguro debería estar un paso por delante y que no me extrañaría eh, que vaya a hacer algún movimiento antes de que acabe la temporada. No, no, me, no, no me extrañaría, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, en el otro equipo que yo, si tenía mucha fe de cara a, a poder estar en esa Final Four, es un Milan que parece que en las últimas jornadas sí, se sí, ha ido sí, desinflando sí, un, poquito, sí. un poco, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué vamos a ver? Y ahora, pues bueno, pues además de esos casos de COVID y, y lesiones también de jugadores importantes en Milán, pues vamos a ver cómo reconoce la situación Ettore Messina.
1: ¿Son los grandes favoritos, Millán, para ti, Real Madrid-Barça, o, o eres de los que todavía confía en el F siempre competitivo CSK, Milán, o que, o que puede haber sorpresas como la de CENI de la temporada pasada?
2: Yo creo que son los dos equipos más fuertes, ligeramente superior el Barça, eh, por experiencia ya, ya reciente Yo creo que el Madrid evidentemente ha mejorado la plantilla Por respecto a la temporada pasada Con, con Yabusele y con, con ese tramo final de La temporada pasada donde llegó Poirier Que era lógico que su evolución fuese Progresiva porque venía de un año y medio Prácticamente la NBA sin competir Creo que creo que de Milán Tengo ciertas dudas Creo que de Efe sí que espero que, que, que llegue a cuartos de final Pero tengo ciertas dudas que pueda llegar a la Final Four Y luego eh, llama la atención llamar revelación en la competición a un clásico como es Olympiacos, pero realmente es poco menos que una, que una revelación esta temporada, y yo creo que entre ellos va, va a estar, y de es casi sí que espero que, que sea competitivo y también se pueda meter en la en la Final Four. Y simplemente decirle a Antonio que lo que ocurrió en Valencia con 47 puntos, eh, aquí en Lugo a eso se le califica desde hace muchos años como broganada, que ya aparece en el diccionario como... Eh, a punto
3: de palmar. Ganan por 28 en el último sí. cuarto. Yo lo estaba contando, digo, no me lo puedo creer que van a perder sí. este partido.
2: Es que eso es eh,
3: una broganada, es cuando
2: el contexto es totalmente favorable para el brogan, el brogan siempre hace algo mal, sea deportivo, sea extradeportivo, <risa> eso se califica como broganada.
3: Pues estuvieron una a una broganada sí, sí, de órdago, porque sí, por sí, sí, sí. 28 sí, sí. puntos de, de pérdida, dura 20 segundos más el partido sí. y acaban palmando. Sí, tal rato. cual, tal cual.
1: Cierra, Antonio, con tu sensación sobre la. la... la los bro, digamos, para yo estoy la Femex, de acuerdo sí.
3: también con, con ellos. Eh, a ver, eh, yo estoy convencido que, que los equipos, los, los dos turcos, tanto a como en el Juan, wow, convencido. Eh, me, me cuesta pensar que incluso Maccabi, ¿no? Que no está fuera de, de los dos mejores que puedan estar, pero eh, ocurre un poco como con la Copa. Si se mete a mí, bueno, Uris Kazán, que hemos hablado, de Perasovic, <ríe> está haciendo un temporadón, Claro, se meten equipos como Uriz Kazán, como el Zenit. Olimpiacos que evidentemente son grandes, pero claro, ya ha venido un poco a menos, pero que el que no se cuenta en los últimos tiempos no caen todos. Entonces, alguien se tiene que dar fuera. Pero al margen de eso, sí que yo estoy de acuerdo con vosotros, que Madrid va a estar un punto por eh, por encima. Y yo voy a dar un, un apunte acerca de cómo quién uh -huh. está mejor y tal. O, a ver, estamos en el mes de diciembre, es muy pronto, la final forja tan... Sí, 3, que a cinco meses. meses, sí. Eh, aparte de COVID, lesiones, tan. pero va a ser clave, por ejemplo, cómo recupera el Madrid. Tienen dos plantillones, para mí las dos mejores plantillas de Europa, así de claro. Lo digo como recupere sobre todo eh, Corigis pues por el Barça. Me parece tan importante o más que Mirotic o, o que Karate. Y, y tiene que, bueno, pues esa es una lesión bastante fastidiosa la que tiene. Y creo que es no un hombre absolutamente clave. Mm -hmm. Y dado cuenta que el Madrid, pues está ahora mismo recuperando poco a poco todo, a un jugador que lleva un año lesionado, como Antonio Randolph, que si entra en la dinámica es otro fichajazo. Oh, tremendo. falta
1: Tonkins todavía. Anthony. Y,
3: Tomkins, y claro. ese es el segundo que voy a decir. Y Trey Tonkins, que es otro jugador. Si los dos están a un nivel 80-90% en el mes de marzo-abril, ¡ostras! Eh, cuidado. Y, y Corigín se está también... Bueno, eh, bueno, pues ahí sí que podemos ver una pelea de... La verdad que sea muy bonito, porque hemos visto bastantes Madrid-Bas en semifinales de de Euroliga, ya no solamente los dos metidos, sino en semifinales, hmm. pero nunca una final de Euroliga. Y sería, con el permiso de Basconia, porque rápidamente creo que lo tienen bastante complicado, pero sería muy bonito que estuvieran los dos en la Final Four y que fuera una final española-Madrid-Barça, ¿no? Y ya luego, pues, que
1: ganen mejor. Firmamos, sí señor, una final eh, Barça-Madrid-Real Madrid-Barça en esa Final Four de Berlín, y y, ¿por qué no?, con el eh, pabellón absolutamente lleno, que eso sería síntoma de una mayor normalidad. Chicos, que es un placer, que gracias por este 2021. Ya os pediré una cosita pequeña para la semana que viene para cerrar el, 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 el año, pero que felices fiestas y, y, sobre todo, que disfrutemos con precaución. Gracias a todos. Bravo.
5: Un abrazo Muchas a todos. Gracias, feliz el, Navidad y tal, feliz año. Igualmente. Feliz tal, Navidad. Cuidaros mucho. Un abrazo.
1: Chema de Lucas, desde 2 contra 1 y Movistar a Plus. Millán Gómez, desde Radio Marca y desde Radio Galega. Y Antonio Sánchez, desde Movistar Plus, para analizar cómo viene la actualidad del baloncesto, marcada, lógicamente, por los parones provocados por el COVID que vuelven a hacer temblar el baloncesto por los aplazamientos y por la cantidad de positivos que se están produciendo en un deporte que, como siempre, vive en paralelo a la sociedad. Pendientes, por supuesto, de que la normalidad vuelva, ojalá, cuanto antes al mundo del baloncesto. Nosotros tenemos más temas. Venga, seguimos.
2: Carlos
0: Santos. Nos gusta el básquet.
1: Bueno pues eh, toca viajar hasta Turquía porque allí tenemos a un hombre al que le guardamos eh, mucho cariño Estuvo dos temporadas en eh, Vitoria, tanto caló la ciudad en él que hasta su hija se llama Vitoria Y bueno pues eh, ha sido uno de los fichajes del eh, verano, eh, reforzando la plantilla de un equipo yo creo que candidato a casi todo como es el Fenerbahce Aquile Polonara, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas, muy buenas a todos. Todo bien, gracias.
1: Bueno, llevas ya cuatro meses en eh, Turquía, ya, ya adaptado ya a Estambul, eh, eh, con ese cambio de ciudad, ¿no? Del frío de Vitoria, una ciudad más caliente, eh, con más calor como Estambul, ¿no, Aquile?
6: Sí, es una ciudad muy preciosa, eh, muy diferente desde Victoria, pero bueno, eh, lo, me gusta mucho aquí y también sí es un poquito, un poquito una ciudad diferente y, y enorme porque hay un claro. tráfico, <risa> un tráfico <risa> horrible, o, sí, sí. horrible y sí, como hoy para, para ir en entrenamiento desde mi casa una hora con el coche, entonces... Es como si, si no sé, da, desde Vitoria voy a San Sebastián por el entrenamiento. Exacto. Es una locura. Oh. <risa> Pero no, eh, es una, una ciudad muy preciosa y que me gusta.
1: Decías en eh, abril eh, que para salir de Vitoria tenían que hacerte una propuesta irrechazable. Fue fue difícil de rechazar ¿no? la propuesta de Fenerbahce, Aquile.
6: Eh, no, fue, no fue fácil dejar Vitoria uh -huh. Porque para mí fue una, una ciudad muy importante Y Bascoña un, un club muy importante Porque fue el primer club En eh, creer en mi potencialidad para, para darme una posibilidad Para jugar en Euroliga Entonces fue, fue un club Para mí como una familia Y muy importante Y no fue fácil dejar el Bascoña y, y nada, pero como, como he dicho este verano, espero de volver a jugar ahí un día porque el Bascoña para mí es como una familia. Entonces ahora estoy aquí, estoy centrado en el Fenerbahce, pero me gustaría un día volver ahí. Va a ser siempre
1: eh, algo, algo realmente importante ¿no? de, de, de tu historia como jugador. Aquile, tu paso por Bascoña.
6: Sí, 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 no, claro, eh, como te he dicho antes, eh, para mí el Bascoña eh, es, una, es un equipo, como mi, mi equipo, mi segundo equipo sí. favorito, mm -hmm. tú sabes. Entonces, eh, también ahora que estoy en otro equipo, cuando puedo veo siempre el partido en la, en la CB o en, en la Euroliga del Bascoña, porque, bueno, hay jugadores que fue mi compañero, y sí, hay mis amigos ahí, y, y nada, entonces eh, siempre mm, soporto el vascoña.
1: Después te preguntaré más por uh, Dusco, por tu feeling, por tu unión con él, pero te pregunto por Fenerbahce. Aquile, después de un principio de temporada difícil, donde se escaparon partidos por poquitos puntos, siempre cuesta eh, comenzar los proyectos desde cero, con otro entrenador, con muchos cambios de jugadores, poco a poco se va cogiendo el ritmo, ¿no? Esa buena racha de resultados, de trabajo también.
6: Sí, sí. ahora estamos en un buen momento. Bueno, eh, hemos ganado tres partidos seguidos en la Euroliga y es lo que necesitábamos porque hemos tenido un, un principio de temporada un poquito complicado porque hemos perdido tres, cuatro partidos desde uno o dos puntos y, y nada, ahora tenemos que ganar más partido posible y, pero tenemos un buen equipo, un buen equipo, una, una plantilla larga y... Hay todo lo que necesitamos para hacer una buena tempora temporada. Perdona.
1: ¿Consideras como uno de los candidatos para ser campeón? Porque ya es un equipo que ya ha ganado la Euroliga, que viene de muchos años eh, con Selko Bradovic, de, de una temporada diferente con Kokoskov, ahora con la presencia de Sasha Georgievich. Yo no sé si estáis un peldaño todavía por debajo de Efes, de Madrid, de Barça, o de si es un equipo para soñar con todo. Aquile.
6: Bueno, eh, nuestro eh, objetivo es eh, pelear con todos y competir con todos. Y ahora tenemos que ser centrados para, para centrar en los playoffs y después va eh, a ver si, si somos en los primeros ocho o mm, queremos. Eh, llegar eh, más lejos que podemos. Entonces, eh, no sé si podemos seguir eh, para, la, para la Final Four o para la Euroliga, pero es lo que mm, necesitamos, es centrar los playoffs y bueno, eh, cada jugador quiere, quiere ganar mm. más partidos posibles, entonces eh, queremos esto.
1: Llevamos ya 15 jornadas de Euroliga. Aquí ya se puede hacer un poquito un primer balance de lo que está siendo la competición. Contra los que has jugado, ¿quién te parece el rival más fuerte? Porque todo el mundo habla desde fuera de EFES, de Barça, de Real Madrid, pero yo no sé si son para ti los tres más fuertes o si hay alguien que pueda dar la sorpresa.
6: Creo que sí. Creo que Real, Barça y EFES son los favoritos, pero hay también Milano que, que creo que que es un equipo muy experto y de muy largo, de un buen nivel de todos los jugadores, de los americanos, de los italianos, de, de uh -huh. todo el equipo. Y entonces creo que, que también ellos puede hacer una muy buena temporada.
1: Uh -huh. Te tengo que preguntar por la figura de Shasha y Supongo que de carácter será eh, parecido para lo que era Dusko Ivanovic, pero con un concepto diferente ¿no? de, de juego, de baloncesto, Aquile.
6: Sí, son uh, dos, dos uh, entrenadores que para algunas cosas son parecidos, para otras no, no mucho, pero creo que son dos, dos entrenadores muy preparados y con, uh, con mucha experiencia. George Witt también fue un jugador muy importante, uno sí. de los mejores en Europa. Entonces tiene mucha experiencia como jugador y como entrenador. Es lo que Es lo máximo que, que un entrenador puede tener.
1: ¿Te sorprendió la salida de Dusco de Basconia, viendo su rendimiento en los dos años que estuvo, que ganó la Liga, que es un tío muy vinculado a, a Vitoria siempre, que ha ganado todo con el club eh, eh, ¿Te sorprendió su salida? ¿Que se cortara por lo sano o no, Aquile?
6: Sí, 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 me sorprendo me mucho porque creo que eh, también en los eh, últimos dos años ha hecho un buen trabajo y ha ganado la Liga y entonces eh, creo que la, la figura de Dusko es eh, el carácter bascoña entonces eh, me sorprendió mucho pero ha tenido una, un, un principio de temporada un poquito complicado e, y y era normal creo cambiar eh, cambiar de dirección creo que ahora tiene un entrenador muy muy bueno como Spaglia y que tiene experiencia también en la NBA entonces creo que están en un buen momento también ellos.
1: Te pregunto por tu país, por Italia. Vaya año chulo tenéis por delante, ¿no? Con ese campeonato de Europa, con una de las sedes, eh, eh, por supuesto en Milán, con una selección que está siendo pujante en los últimos años y con una, una de las ligas que más crece, ¿no? De las últimas temporadas, sobre todo con eh, con, eh, con el presupuesto de Virtus, con el proyecto de Milán que ya están 100% consolidados. Aquile.
6: Sí, ahora, ahora en Italia creo que con la, el, el tema de la Virtus que, esa, que, cree, que creo que, que quieren eh, jugar la Liga mmm más uh, más antes posible sí. y creo que el nivel es muy alto muy bueno entonces uh, creo que los mereces de jugar en la EuroLiga porque hay ambición y hay y buena buena afición también en Bologna porque en Italia llamamos Bologna la, la ciudad del baloncesto porque hay dos equipos uh, y y hay muchos aficionados para la, la virtud y la fortitud, y entonces eh, creo que merece de, de estar en Euroliga.
1: ¿Te gustaría probar allí otra vez, Aquile? O sea, es tu país, es tu ciudad, es es, es tu casa, más allá de Basconia, de, del cariño por Vitoria, supongo que uno también tiene el reto, ¿no?, de ser uno, uno de los grandes eh, de la liga de su país, ¿no?, en un futuro, Aquile.
6: Eh, in un futuro sicuro, eh, però per il momento sto bene qui, mm. al, al Fenerbahce, e voglio stare sempre qui. In un futuro, sicuro che mi piacerebbe tornare nel Basco in un giorno, Creo que también eh, voy a terminar mi carrera en Italia, seguro. Uh
1: -huh. Y te hago una para cerrar. Aquile, ¿cuánto te ha cambiado tu, tu forma de jugar, tu paso por uh, Basconia, trabajar con uh, Dusco? ¿Te ha hecho mejor jugador? ¿Te ha hecho crecer eh, eh, tanto en defensa como en ataque?
6: Sí. Uh, ¿Me escuchas? Sí, sí, sí.
1: Te escucho bien, te escucho bien.
6: Ah, y, y nada Dusko para mí fue un entrenador muy importante y me ha dado eh, esa confianza que que necesitaba porque los dos tres últimos años antes de Dusko no no la tenía y me ha dado también eh, un, eh, mucha técnica que que me faltaba y nada me ha dejado crecer me ha dejado fallar y dejado jugar hacer experiencia mm. y es lo que un jugador necesita para, para mejorar.
1: Cierro ya con esta, por otro compañero, Nando de Colo, qué fácil es jugar con los buenos, ¿no? aquí Qué talento tiene el francés, ¿no? Cumple años, pero, pero cada temporada que pasa juega mejor el tío, tremendo.
6: Sí, 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 está tremendo tiene una fantasía um, increíble es uno de los jugadores más, uh, más importantes más de talento eh, que, que jugó conmigo entonces es un placer eh, y cada, cada partido eh, nos regalas eh, no sé una, una cosita nueva mm -hmm. un pase un pase loco entonces es, es una locura jugar con él
1: pues que es un placer eh, charlar contigo, Aquile, que, que, sea, que, que se te ve feliz, que estás uh, contento en una ciudad muy de baloncesto y que, y que vive con pasión todo el deporte como es Estambul y como es eh, Turquía y que seguro que, que eres uno de los importantes de Fenerbahce, que poquito a poquito está haciendo. Mucho daño a la Euroliga, que tiene muchas cosas que decir. Suerte y gracias, Aquile.
6: Placer mío, gracias a vosotros. Aquile
1: Polonara, un saludo para el jugador italiano para el ex de Baskonia, uno de los hombres importantes del conjunto del Fenerbahce, de Sasha Georgievich, otro de los equipos que aspira a hacer cosas muy importantes en la Euroliga teníamos que acudir también a Estambul para charlar con uno de los mejores cuatros que tuvo Europa la temporada pasada Aquile Polonara, seguimos, venga
6: oh, a a
1: Bueno, pues eh, tenemos que hablar también de estudiantes, porque es uno de los equipos que está siendo protagonista en este 2021 primero con un descenso para la historia y con ese debut en de la Liga Lep y con un final de año yo creo que ilusiona a la afición, que ilusiona a la gente de estudiantes con dentro de cinco meses verle de nuevo sellando ese ascenso y ese regreso a la Liga CB porque llevamos 13 jornadas ya en la Leporo y el conjunto madrileño está como líder. Nacho Martín.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Nacho?
0: Pues bien, eh, bueno, un poco enfocado en lo que comentas tú, el uh -huh. objetivo que tenemos y nada, eh, queremos seguir haciendo bien las cosas.
1: Porque ya es una prueba de nivel, ¿no? Que, que son 13 jornadas, Nacho, pero que el equipo está centrado en el objetivo, que sabe lo que quiere y que se acerca a ese reto, ¿no? Para, para intentar conseguirlo.
0: Bueno, sí, sí, pensamos, eh, llevamos como un tercio de la competición uh -huh. y bueno, se están dando las cosas bien, eh, queremos seguir así, por supuesto, queremos seguir arriba. Y lo que queremos es conseguir el objetivo pues que tenemos en mente desde el primer día. Así que, bueno, como te comentaba, estamos puestos todos eh, en ello y esperemos que pues que siga saliendo todo bien.
1: Para ti lo personal es un reto importante ya para esta ya altura de tu carrera, Nacho.
0: Sí, el, el mejor o el mayor reto que me pudo plantear el estu pues mm. es eh, volver al estudiante para... Pues para para ascender y para que el equipo vuelva a la Liga CB. Entonces, ese reto es lo que más me gustó de la propuesta que me hizo el Estú. por supuesto que lo acepté, y es un poco pues para lo que he venido a Madrid, para intentar ayudar al equipo a conseguirlo.
1: ¿Se ha tenido que trabajar más el plano psicológico casi que el deportivo para que los jóvenes se acostumbren a una competición diferente, que se juega de una forma diferente, donde, donde los que tenéis más años tenéis más experiencia? ¿Sabéis jugar, Nacho, o no?
0: Bueno, eh, la suerte que tenemos es que los jóvenes de nuestro equipo son muy buenos, entonces cuando eres muy bueno pues te adaptas mejor a las situaciones y ellos realmente lo único que necesitan es jugar, es jugar, coger experiencia, coger minutos, pero que, que lo están haciendo y que por supuesto lo van a seguir haciendo a lo largo de todo el año… Porque cuando eres bueno es, es mucho más sencillo pillar las cosas y lo único que necesitar, pues es los minutos en pista y ir cogiendo experiencia.
1: Se hablaba mucho no de la convivencia con la presión a principio de temporada, con ese nivel de, de exigencia que puso tanto el entrenador como el presidente como desde la propia plantilla. Se está solventando bien por ahora, no conviviendo con esa presión de ser ese gran favorito para el ascenso, Nacho, de la temporada.
0: Bueno, sí, la presión siempre está ahí. Por supuesto, cuando hemos perdido los partidos, pues la sientes más que no cuando ganas. Cuando ganas es todo más sencillo. Pero lo que había que ser conscientes es de que vas a perder. Antes o después vas a perder partidos y esto nadie te lo pone fácil. Estamos ganando partidos, pero la mayoría de partidos son ajustados, son de pocos puntos y está claro que por tú llamarte estudiantes nadie te va a dejar ganar. Entonces, bueno, sabemos que cada vez que perdemos pues eh, la presión está ahí, y la gente habla pues de bueno de que no va a ser tan sencillo, pero nosotros lo tenemos bien claro y aunque los rivales nos lo pongan muy difíciles nuestro objetivo es que sigue siendo el mismo.
1: Porque es que parece que no, pero sigue siendo solo ese triunfo y diferencia ¿no? contra un grupo de equipos que está haciendo las cosas realmente bien, que se ha reforzado bien. O sea, que este año está carísima la Leporo, Nacho.
0: Sí, hay, hay muy buenos equipos, muy buenas plantillas. El otro día que jugamos contra Coruña, ganamos, pero Coruña tiene un equipazo. Uh -huh. y anteriormente habíamos estado en Granada, que perdimos, porque Granada tiene muy buen equipo. Valencia está jugando muy bien, Oviedo también. Entonces, no es una liga de que el Estu va a subir seguro, es una liga de que hay muchos que quieren subir y nosotros somos uno de ellos pero que aquí, lo que te digo, nadie te regala nada porque hay muy buenas plantillas y que hay cuatro, cinco, seis equipos que tienen el ascenso en la cabeza.
1: Tú que ya has estado en el club, Nacho, que las has pasado canutas en ese año en lo deportivo, eh, ¿sientes que en el club hay cierto tipo de ilusión por recuperar esas señas eh, de identidad de siempre el estudiante, es por jugar con los chavales, con la gente que se está volcando yendo al Wicine cuando jugáis en casa de locales? ¿Sientes que hay ese ánimo de de hacer bien las cosas para que todo vuelva a ser como era hace años eh, para el club, Nacho.
0: Sí, sí que se siente notable porque, bueno, tanto los trabajadores del club como los propios jugadores como la afición están demostrando pues que están ilusionados y que creen en este proyecto. Eh, si no creyesen en el proyecto no estuviesen ilusionados, no vendrían 7.000 personas al WeThink a ver a jugar los partidos. El otro día jugamos en el Magariños, que solo habían no sé si 900 o 1.000 personas, y las entradas volaron porque todo el mundo quería ver ese partido. Entonces creo que es muy buena señal que cada fin de semana metamos 7.000 personas, y si eso quiere decir, pues que te están apoyando y que creen en lo que estás haciendo.
1: Eh... ¿Le da tiempo al Girona con Margasol a ser uno de los candidatos para el ascenso, Nacho, o no?
0: Sí, porque Girona, si sigue jugando así y se mete en playoff, Girona le puede ganar a cualquiera, porque está claro que con la llegada de Mark, pues ha cambiado radicalmente, eh, llevan tres victorias seguidas, si no me equivoco, y con solo meterse en los puestos de playoff, en los cruces pueden ganar a cualquiera. Así que, que sí, por supuesto que es candidato también.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué supone para todos, para la Liga, tener a una figura como, como Margasol? Eh, que haya dos campeones eh, del mundo, como Javi como Margasol, jugando del poro Tiene que ser tremendo, ¿no?
0: Pues sí, lo es. Son todo buenas noticias. Es más visibilidad para la competición. Por supuesto. Es que, que suba el nivel de, de los partidos y de los jugadores. Y, y bueno, que suba el nivel de la Liga, teniendo a Marc, por supuesto. Eh, a mí también me hace especial ilusión porque, bueno, soy amigo de Mark, me llevo muy bien con él y, y, y me hace, pues eso, ilusión ver cómo ha cumplido su palabra de decir que, que volvería a Girona antes o después y lo ha hecho. Y, bueno, además, yo, mi equipo 3x3 somos básquet Girona, uh -huh. o sea que dependemos de, de su club. O sea que, bueno, lo que te digo, creo que son todo buenas noticias porque está aumentando el nivel de la competición y sobre todo la visibilidad que ahora todo el mundo de repente y dice, uy, la Levora pero si está margasol. Claro, pues, es interesante. Así que nos viene bien a todos.
1: Te quería preguntar por la faceta de Mark, presidente. ¿Tú qué le has tenido? que eh, ¿Con el básquet te eh, dieron a 3x3? ¿Cómo es Mark eh, como presidente?
0: Pues muy sencillo, muy humilde, muy cercano, muy. Pues eh, un amigo, lo consideramos un amigo que sí, que tiene un, un puesto que es el de presidente y que toma decisiones y que. Muy bueno, pues. Tiene que buscar lo mejor para su club, por supuesto, pero en lo que es el trato con nosotros con la sección de 3x3 es una maravilla tenerlo como presidente. Así que espero que vaya para largo porque estamos encantados.
1: Y eh, cierro con una... Nacho, ¿sigues con ese sueño olímpico en la cabeza de por qué no París, oye, con el 3x3, ya que, que cada mes se habla más del 3x3, que hemos visto ese papelón de las chicas que se quedaron cerquita de estar ahí sí. en esa cita de Tokio, que, que cada vez... ¿Qué preguntamos? Parece que se engancha más la gente ya al 3x3. ¿Sigues con, con ese reto en tu cabeza o no?
0: Sí, por supuesto que sí. Soy consciente de que va a ser difícil, soy consciente de que voy cumpliendo años y cada vez es un poco más complicado. Pero pero por supuesto que sí, que lo vamos a pelear. Eh, bueno, con la selección española ya llevamos muchos años eh, pues eso, en el circuito de 3x3 uh
2: -huh.
0: y, y por supuesto que vamos a continuar y lo vamos a pelear. Si luego ya se consigue o no se consigue, pues ya se verá, ¿no? Eso lo marcarán los resultados. Pero que vamos a estar ahí peleándolo, vamos, eso te lo aseguro ya desde el día de hoy.
1: Pues... Ojalá, Nacho, que dentro de poquitos meses podamos contar que el baloncesto de España cumple otro hito y que se clasifica para esos Juegos Olímpicos de París 2024 en 3x3, tanto en chicos como en chicas, y que siga creciendo un deporte y una versión que va enganchando cada día más. Que felicidades por el arranque de temporada, por este final de año 2021, aunque todavía quedan dos partidos, y que sigamos contando que, que siguen haciendo bien las cosas desde estudiantes para que poco a poco recupere ese sitio perdido. Gracias. Gracias y suerte, Nacho.
0: Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
1: Nacho Martín, uno de los capitanes y de los jugadores importantes, de estudiantes del líder del Poro, líder y gran favorito al ascenso que de momento está cumpliendo con los objetivos. Un tercio de temporada, pero todavía queda mucha tela que cortar. Continuamos, venga. Pues con las palabras de Nacho Martín ponemos punto y final a este penúltimo Nos Gusta el básquet de 2021. La semana que viene cerraremos como se merece este año que termina de alegrías y sin sabores, de mucha despedida, de mitos y también eh, un año muy interesante en lo deportivo con muchas cosas que quedarán para el recuerdo. Aprovecho para felicitar a todas las fiestas. para desear que sean lo mejor posible, que nos cuidemos entre todos y que disfrutemos del baloncesto, que nos vuelve a regalar una doble jornada apasionante de ACB por Navidad y también el fin de fiesta de la Euroliga de la mejor forma posible, con grandes partidos ojalá el COVID, que no nos dé más quebraderos de cabeza y que a partir de enero podamos contar con toda normalidad lo que será un año espectacular ojalá en el mundo de la canasta. Deseando unas felices fiestas, unos buenos días en familia, con tranquilidad y y disfrutando del básquet. Volvemos la semana que viene con más eh, tiempo de Nos Gusta el Básquet aquí en Radio Marca para cerrar como se merece este 2021 en lo que a las canastas se refiere. ¡Chao!